0: Continuamos con nuestra clase. Empezamos la constitución de las sociedades mercantiles. Bueno, ya más o menos entendimos que la sociedad mercantil, pues obviamente está establecida en la, en la ley de general de sociedades mercantiles. Esta ley, a su vez, establece ciertos requisitos para la constitución, es decir, para la creación de una sociedad mercantil, que técnicamente es una sociedad mercantil, es un comerciante y también hace eh, actos de comercio. Bien, ¿de qué forma surge la sociedad mercantil? Pues a consecuencia de la declaración de voluntad para celebrar un pacto de sociedad, por el cual socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o esfuerzos para la realización de un fin común, que en este caso es la especulación mercantil. ¿A qué se refiere todo esto? Si un grupo de 10 personas deciden unirse con el objeto tal vez de... ¿Se acuerdan que la clase pasada vimos eh, la sociedad cooperativa? En este caso, la sociedad cooperativa es creada con el fin de... Eh, Destinar un, el, el interés común con el propósito de satisfacer necesidades individuales o colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo. Si en una zona se dedican a producir, no sé, nopales, pues pueden crear entre varios socios, entre varias personas, eh, una sociedad cooperativa con el objeto de cumplir una necesidad individual o colectiva. Entonces la sociedad cooperativa es lo ideal, pero pues obviamente cada uno de los socios va a aportar algún capital, ¿no? Y ese capital va a formar parte de la sociedad mercantil con el objeto de hacer una especulación mercantil, una utilidad, un ingreso. El contrato de sociedad, que es esa voluntad de los socios para crear una sociedad mercantil, es fácilmente modificable y admite separación o adhesión de nuevos socios. ¿A qué se refiere? Si ya, si 10 socios constituyeron una sociedad mercantil, pues la mayoría de estos socios puede decir si uno de los mismos se separa o se adhiere. ¿Qué quiere decir? Si uno sale o uno entra. Entonces... Los socios son los que deciden al final, son los que deciden sus estatutos, ¿no? ¿Qué regla les van a regir? Ahora bien, los socios deben de tener capacidad legal, ¿qué quiere decir? Sabemos que desde que nacemos hasta antes de los 18 años tenemos capacidad de goce, ¿No? tenemos derechos y obligaciones, sin embargo, a partir de los 18 años tenemos capacidad de ejercicio, tenemos capacidad de obligarnos, ¿sí? Entonces, los socios deben ser capaces para formar una sociedad, el pacto, el contrato de sociedad. Deberán aportar dinero o bienes a la sociedad con ese dinero, es que la sociedad va a arrancar y va a generar una especulación mercantil o una utilidad. La causa o motivo que para asociarse es el fin que se persigue. En el caso del ejemplo que pusimos de un grupo de productores de nopal, pues el objeto tal vez sería exportar todo su producto, venderlos a, cierta, a cierto público, a cierto país, o exportarlos... Venderlos en ciertos estados, ciudades, centros comerciales, en línea, a todo el mundo, y generar un ingreso. Ese sería el producto. Entonces, es muy importante que haya una aportación por parte de los socios. Y una causa en específico, ¿no? Y tal vez todo ese dinero será con el objeto de ayudar a la sociedad donde se produce todo el nopal. El pacto entre los socios, el contrato de sociedad, debe ser plasmado en escritura pública y elaborado por notario público o corredor público. ¿Qué quiere decir esto? Eh, ya lo habíamos dicho, las sociedades mercantiles es como un, un ser humano. Cuando nace, se tiene que registrar. ¿Y ante quién se registra? O sea, el ser humano, pues ante el en, este, en México, en el caso es el registro civil, te dan un nombre, un apellido, una fecha de nacimiento, y por ende, eh, pues te dan un acta de nacimiento, una nacionalidad también. Entonces tienes un sentido de pertenencia. Es un derecho humano tener un nombre, ¿eh? tener, tener padres, entonces una nacionalidad, por ende en el caso de las sociedades mercantiles pues este pues debe crearse a través, ¿cómo se crea una sociedad mercantil? a través de un notario público un corredor público que son los especialistas para crear sociedades y también para plasmar los actos de los miembros de dichas sociedades entonces digámoslo así que algo muy aparejado, digo en términos muy, un ejemplo el, el acta constitutiva quiere decir como el, el acta de nacimiento, el acta constitutiva es donde se crea la sociedad mercantil ¿y qué debe tener un acta constitutiva? pues son ciertos requisitos, en específico nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad ok, entonces ¿Quiénes van a constituir la sociedad? Pueden ser personas físicas o morales. ¿Y a qué me refiero? Si se crea una sociedad cooperativa y está, son tres socios, Juanito Pérez, María Tiburcia y Bimbo S.A.S.B. Pues es posible que esas tres personas, tanto físicas como jurídicas y o morales, puedan constituir una sociedad mercantil ante un notario público o corredor público a través de un acta constitutiva esa acta constitutiva pues ya lo dijimos debe tener ciertos requisitos nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyen la sociedad ¿quiénes son las personas que constituyen la sociedad? ¿Eh? ojo entonces deben de tener nombre, nacionalidad y domicilio como segundo requisito establece el objeto de la sociedad ¿qué quiere decir esto? Eh, pues ¿cuál va a ser su fin? tal vez su fin de esta sociedad es la producción como le dijimos el ejemplo de los nopaleros, la producción de nopal, la exportación de nopal, la venta de nopal eh, la creación de productos del nopal, etcétera todo lo que va a constituir el objeto de la sociedad, pues eso, eso debe plasmarse en el acta constitutiva. Su ración social o denominación. ¿Cómo se va a llamar la empresa nopalera? Nopales de, del Sur SASB. ¿Ok? Pues esa va a ser su ración social o denominación. Nopales del Sur SASB. Otro requisito es su duración. La duración eh, debe estar muy bien establecida en el acta constitutiva porque eh, por lo general duran de 99 años, los ponen en las actas constitutivas. Entonces, y antes de terminar ese plazo, pues deben de renovar la duración de dicha sociedad. ¿eh? Ojo, una sociedad mercantil siempre va a tener una duración para que ustedes lo tengan en cuenta el importe del capital social ¿cuánto es lo que se va a aportar por cada socio? ¿sabes qué? cada socio va a poner 100 mil pesos y son 20 socios, pues va a haber como capital social, 2 millones de pesos ¿sí? dos millones van a ser necesarios para que esa sociedad mercantil tenga un capital social, o puede ser menos ¿no? Otro requisito, lo que aporten dinero o bienes cada socio es que un socio pone una casa, un socio pone un terreno, un socio pone una maquinaria un socio pone dinero para la continuación de la sociedad mercantil, entonces es importante que cada socio vaya aportando algo en dinero o en bienes. El domicilio de la sociedad, por lo general, ese domicilio pues debe ser donde producen, donde venden o donde está establecido sus oficinas principales. En este caso, si lo hacen en Oaxaca, pues va a tener un domicilio en cualquier parte del Estado. Otro requisito es la manera de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores. Ok. Van a establecer quién va a administrar a la sociedad y qué facultades tiene. Si puede vender, si puede comprar, si puede adquirir deudas, si puede prestar. Cualquier tipo de acto que haga el administrador. ¿Quién es el administrador? Digamos, el que está al frente del, de la administración de la sociedad. Si, si hay alguien al frente... Pues este sería el administrador, con lo cual, pues dentro del de acta, acta constitutiva debe haber el nombramiento de administrador. Puede ser uno de los socios o una persona externa, entonces no hay ningún problema, puede ser cualquiera de los socios o una persona externa. Otro punto que debe llevarle el acta constitutiva la manera de hacer la distribución de utilidades y pérdidas entre los socios. ¿Sabes qué? Si hay utilidades, las utilidades van a ser mmm, igual porcentaje para todos los socios. Si hay pérdidas también, o de lo contrario, va a haber mayores utilidades para ciertos socios o mayores pérdidas para otros. Pero por lo general son en partes equi equitativas. El número 11, el, el importe del fondo de reserva. Hay un fondo de reserva algo que se va a utilizar en una emergencia, a ver, un porte en específico, cada sociedad debe establecer el importe. El siguiente requisito, los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, deberán establecerse supuestos en los cuales, si no se llega a un acuerdo, o si no hay un capital, o si no se aporta, o si no se llega a cierta meta, o ciertas utilidades, pues tendrá que disolverse la sociedad. ¿Sí? Entonces deberá establecerse qué casos en específico deben tener para disolverse la sociedad. El siguiente requisito, las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceso. ¿Sabes qué? Si se va a disolver la sociedad, ok, también deben establecer cómo se va a disolver la sociedad. ¿Sabes qué? Hay bienes, hay un terreno, hay una casa, hay maquinaria, hay deudas. Hay que ver cómo se va a liquidar todo, ¿no? De establecerse el proceso en el acta constitutiva. Ahora bien, todos estos requisitos constituyen la escritura pública. Esta escritura pública se refiere a que lo puede hacer nada más un notario público o un corredor público. Y la escritura pública, démosle un segundo. Thank <laughs> you. Continuamos, entonces todos los requisitos que establecimos deben establecerse en el acta constitutiva que deben al fin y al cabo eh, pues, ser elaborada por un notario público o un corredor público y a esa acta constitutiva se le va a llamar los estatutos de la sociedad mercantil, entonces... Dentro del acta constitutiva, del, por así decirlo, del acta nacimiento de la sociedad, debe haber unos estatutos, ¿sale? Bueno, entonces continuamos con nuestra clase, vamos a seguir avanzando con los nuevos apuntes que les di, y si tienen alguna duda me van preguntando, por favor. Hasta luego, gracias.